0: familia. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien al momento de que están escuchando este podcast, este nuevo episodio. Yo estoy bien, tranquila, emocionada como todas las veces que grabo, que me emociona porque es un espacio para hablar, para compartir, para aprender y me, me encanta y lo honro mucho el hecho de que Dios me haya permitido esta plataforma y este espacio para hablar con ustedes. Este episodio lo vas a estar escuchando la primera semana de agosto, que no grabé antes porque la realidad es que no me organicé. Pero como quiera quería subirlo porque siento que, va, que tiene mucho valor. Estoy otra vez sin libreto, sin script, sin puntos, sin bullet, sin bosquejo, sin nada. Eh, esto, esto salió de un post que hice en Instagram. Todos los meses hago o un río o un post en Instagram y comparto eh, las fotos de, que muestran pues las cosas que estuve haciendo en el mes, esto es algo que también hago en mi journal, yo imprimo las fotos estas pequeñas en en, en en las impresoras pequeñitas, como la HP Pocket, something like that, imprime fotos bien pequeñas, que el papel es un sticker, y entonces eso yo lo pongo en, el, en mi journal como un recap. Pues eso hice en Instagram, y entre todos los puntos eh, que puse o el caption de ese, ese post es las cosas que yo aprendí en julio. Y puse varias cosas, pero una de ellas creo que fue la más grande, la más que me abrió los ojos, la más que me jamaqueó, eh, la más que, que me cambió literal la vida, la perspectiva, lo que yo pensaba, todo. Y de eso quiero hablar hoy, de esa cosa que Dios me mostró en, ¿cómo les digo? En este mes, se los quiero compartir eh, porque a veces nos aferramos a una realidad o a veces nos aferramos a cosas que queremos y la realidad es que Dios tiene otro plan y aceptarlo y danos, darnos cuentas o cargar con las dos bolsas de que puede pasar o que no puede pasar es muy difícil porque muchas veces solamente cargamos con la bolsa de o con la canasta de que puede pasar y tienes la esperanza y lo que fuera, pero también tenemos que preparar nuestro corazón por si eso no pasa, porque la voluntad de Dios solamente la, sa la sabe él. Así que qué es eso que estoy hablando, qué es eso que pues que estuve aprendiendo, que me jamás demasiado, gente. Es que tú no puedes obligar a alguien. En verdad son muchas cosas, pero todo es sobre el mismo tema. Tú no puedes obligar a alguien a tomar un rol en tu vida que ellos no quieren tomar. ¿Me explico? Tú no puedes obligar a alguien que te ame, tú no puedes obligar a alguien a, a, que, a que sea tu amigo, tú no puedes obligar a alguien a que sea tu confidente, tú no puedes obligar a alguien que camine contigo en, en todo momento. Hay gente que, me explico, eh, tenías este amigo que ha caminado contigo por, el rest, por, por toda tu vida, pero tú decides venir a Dios y Él decide dejar de caminar contigo. Esto va a pasar, esto me ha pasado y no podemos obligar a esa persona a seguir caminando a nuestro lado porque no podemos, punto, no podemos. El propósito de cada persona en nuestra vida solo lo sabe Dios y el propósito de las temporadas también solamente lo sabe Dios y las cosas así como comienzan también terminan. ¿Y por qué digo todo esto? Y yo en estas últimas Creo que dos semanas He batallado mucho, mucho, mucho Con contarles mi testimonio En blanco y en negro Tal como pasó eh, Solamente he hablado de él por encima He visto mucha gente En TikTok, en podcast En las redes Que son bien abiertos en cuanto a su testimonio Testimonios fuertes Pero Yo no, yo no he llegado ahí y he batallado con esto, y hago un paréntesis, me desvío un poco, pero voy a llegar por pues, eh, just follow me, please. He batallado con esto porque mi testimonio incluye a una persona demasiado cercana de mi vida. Yo no quiero deshonrarla, yo no quiero poner su dirty laundry out there, yo no quiero eh, como que barrer el piso con esta persona eh, non intentionally, pero siento que no hay manera de que yo haga eso no hay manera de que yo cuente mi testimonio sin involucrar a tercero, sin involucrar a o sin herir los sentimientos de, de otras personas. Estas personas todavía están sanando, estas personas todavía están eh, encontrándose a sí mismos, todavía están intentando construir una relación con Dios. Muchos de ellos ni siquiera hacen el intento. Entonces contar mi testimonio, como les dije, se va, aunque no es mi nunca va a ser mi propósito contar mi testimonio tal y como pasó. Eh, involucra cosas personales de estas personas necesarias que yo cuente para que puedan entender, y por eso no lo he hecho, porque mi testimonio no solo se trata de mí, entonces ha sido fuerte eh, callar, porque también dentro de mí siento que es muy necesario, eh, dentro de mí siento muy fuerte, muy fuerte um, contar mi testimonio, porque yo sé que en algún momento o quizás ahora mientras hablo me está escuchando una persona que está pasando por lo mismo que yo pasé o que pasó lo mismo que yo pasé y no ha podido sanar y no ha podido seguir adelante y está arrastrando eso de atrás. Esa es la única razón por la cual yo quiero eh, compartir mi testimonio y pues ya les dije por qué no lo he hecho así que todavía estoy luchando con eso todavía estoy batallando en cómo yo puedo hacerlo sin deshonrar a estas otras personas pero al mismo tiempo eh, en toda, toda la mente que le he dado a esto, este es mi testimonio y no es mi culpa que otras personas se vean involucradas porque este es mi testimonio y yo también tengo derecho a hablar, ese es mi pensar ahora, igual no lo he hecho porque no estoy del todo segura porque pues como ya me siento y les expliqué, ¿qué pasa? por qué digo todo esto porque cuando yo les estoy hablando de que... Porque tengo que hablar un poquito, como les dije, de mi testimonio por encima, como mejor yo pueda. Eh, eso es algo que he luchado mucho en este último mes de julio, si hablar en blanco y en negro o no hablar. Eh, pero lo que les estaba diciendo de lo más que he aprendido este mes y lo que me jamaqueó demasiado a unos niveles que yo no puedo explicarles es... Que tú no puedes obligar a alguien a tomar un rol en tu vida que no quieren. ¿Y porque yo digo esto? Y esto va a sonar bien fuerte. Y repito, yo no voy a hablar, pero yo no quiero deshonrar a nadie. Este es mi testimonio y esto fue lo que yo viví. Mi mamá decidió dejar de ser mi mamá cuando yo tenía 10 años. Yo tengo 29 ahora. Y en, este, en estos años que han pasado, ella se ha mantenido en esa decisión. Ella no ha retomado su papel de madre en mi vida. Entonces, aunque ya yo perdone lo que pasó, aunque ya yo sané lo que pasó, aunque ya yo sané y perdoné el abandono, aunque ya yo sané y perdoné el rechazo, aunque yo sané y perdoné ya... Eh, las áreas en las que ella no estuvo presente que ya no va a estar presente porque ya eso pasó, graduaciones que no llegó, cumpleaños que no llamó, ya eso yo lo dejé atrás y, me, y fue muy duro también, pero tuve que entender que ya ese tiempo pasó, que yo no puedo volver atrás y que ya ella me falló en esas áreas y no podemos volver atrás a cambiar eso. Eso pasó y yo tengo que aceptar que ella faltó en, ese, en, ese, en, ese, en esa etapa en mi vida. ¿Qué pasa? Que en este proceso de sanación de las dos, eh, en este caminar de las dos, eh, yo tenía la esperanza, yo tenía la ilusión de que aunque ella dejó de ser mi mamá cuando yo tenía 10 años, ahora mis 29, ella iba a comenzar a ser mi mamá. Eh, yo pensé que a mis 29 años yo iba a tener a mi mamá de regreso. Yo pensé que a mis 29 años yo iba a tener eh, salidas y conversaciones de madre e hija. Y este mes, que ella vino a visitar, yo no las tuve, no las tuve, este mes que yo tenía mucha ilusión de que ella viniera a compartir conmigo eh, y me llevé una sorpresa totalmente diferente a lo que yo estaba esperando eh, y a lo que yo quería, porque eso es lo que Laila quería, Laila quería a su madre de regreso, yo no pienso que eso está mal, no me culpo. Eh, pero Laila quería una relación con su mamá de madre e hija, de confidente, de irnos shopping, de pasarla bien, de cocinar junta Y yo no tuve nada de eso, nada. Eh, fue como si me hubiesen echado un balde de agua fría en la cara. Eh, fue muy duro darme cuenta que mi mamá no estaba ahí, que mi mamá está muy atada todavía, que mi mamá está escogiendo no eh, mi mamá está escogiendo mi mamá decidió no ser mi mamá la, la imagen que ella tiene de madre en su cabeza no es la que yo tengo y no es la que yo espero no es la que yo necesito a mis 29 años eh, porque sí nuestros papás van a ser nuestros papás hasta el día que ellos o nosotros no estemos y yo pienso ¿Verdad? Cada cual me imagino que tendrá su opinión, pero yo pienso que aunque yo me case y yo tenga mi esposo y mis hijos, mi mamá siempre va a ser mi mamá y mi papá también, y yo anhelo y deseo una relación con mi mamá y mi papá aunque yo esté casada con hijos, aunque yo me vaya del país, aunque yo esté fuera del país, aunque yo esté al otro lado del mundo, eso es lo que yo pienso. Pero no es así, no es así. Eh, los papás muchas veces piensan que porque ya tú saliste de la casa, obviamente la responsabilidad termina o quizás no es la misma, pero tú no dejas de ser padre o madre porque tus hijos ya no viven contigo. Eso es lo que yo pienso. Repito, eso es lo que yo estaba esperando. Y este último mes me di con la realidad de que yo no puedo obligarla a ella a asumir un papel que ella no quiere asumir. Eh, Estas son palabras fuertes, obviamente si tú le preguntas a ella, ella te va a decir que no, que yo estoy loca y que ella nunca ha dicho eso y que ella es mi madre y yo no sé qué porque se llenó la boca diciendo que es mi madre, eh, pero no, no lo eres, porque amar, amar, tanto de madre a hija, padre a hija, hermano, amigos, amar es una acción, porque Dios nos amó, Él entregó a su Hijo y tú puedes decir que tú amas a alguien pero si tus palabras no van acorde con tus acciones son nulas entonces yo no sentí amor de parte de esta persona eh, yo no sentí yo no veo una yo no la veo como mi madre esa no es mi madre eh, ella no asume su rol de madre y estoy siendo demasiado vulnerable y repito, yo digo, yo no sé si ella en algún momento va a escuchar esto, esa es otra cosa por la cual yo me he cohibido tanto, porque no, ella no está lista para escuchar esto, no lo está. Pero yo necesito que, en cierto punto necesito que esto salga, lo siento en mi corazón, porque... Yo sé que hay mucha, muchas personas que o papá se ha ido o mamá se ha ido. Es más común que papá se vaya, lamentablemente. En mi caso, mamá se fue, mamá me dejó, mamá me abandonó, mamá escogió otra vida. Eh, otra vida diferente que no era la de madre. Eh, y, ¿cómo les digo? Eh, me fui, sorry. no Eso ya pasó y eso ya e intenté hablar con ella ya de grande no me recibió, no me entendió, yo le dije así me sentí y solamente se centró en que ah, eso no fue lo que yo dije, eso no fue lo que yo hice, invalidó mis sentimientos en muchas ocasiones, eh, en todas las ocasiones todo se trataba de ella, nunca se puse en mis zapatos, fue muy duro y así yo me di cuenta que ella no está lista para ser mi mamá, ella no está, no está lista, no quiere porque está muy centrada en ella y en el dolor que ella está pasando. Eh, y no, no sé qué decirles en cuanto a lo que yo siento, no la culpo, o sea, cuando yo digo que no la culpo es que yo entiendo la atadura que ella carga, yo estoy viendo la muerte espiritual con la que carga mi madre, yo llamé a mi mejor amiga llorando, gritando, como una loca desquiciada del dolor que yo sentía, porque yo le decía a mi amiga, mi mamá está muerta y la estoy viendo eh, en mi cara, como que la estoy viendo lo muerta que está, la muerte espiritual con la que ella carga, esa es la muerte que habla la palabra que Dios, eh, Dios nos lleva de la muerte a la vida y fue la primera vez que yo veía cara a cara a una persona muerta estando físicamente viva, esto solamente los que hablan y caminan en el espíritu lo van a entender eh, y me dolió mucho, me dolió mucho esa realidad, me dolió mucho ver que lo que yo escuchaba por el teléfono no era la realidad, me dolió mucho ver la condición en la que mi madre está, me dolió mucho darme cuenta de que no tengo madre, de que me toca seguir sola y solamente orar por ella es lo único que yo puedo hacer, me duele mucho eh, porque tengo que establecer límites, yo no la he sacado de mi vida, esa es mi ma esa es la madre que, que me tocó, eh verdad biológicamente por decirlo así eh, no la deshonro porque no la deshonro este y, pero me toca seguir me toca seguir me toca establecer límites eh, no las rechazo no le no he cortado no voy a cortar comunicación con ella no la saco de mi vida eso no es lo correcto y no lo siento en mi corazón porque ya yo perdoné lo que fue ya yo sané eh, dios me ayudó a hacer eso porque por 27 años intenté hacerlo sola y no pude Así que siempre que ya hablo de 27 años, porque a los 27 años conocí a Jesús, ¿ok? Yo tengo 29, pero por 27 años intenté sanar, intenté huir, intenté... Yo corté comunicación por muchos años, discusiones, y no funcionó, solamente en un día más yo. Así que perdoné, sané, eh, y por tal razón ahora puedo hablar con ustedes de esto. Como como les decía, eh, esa es mi mamá y la, la relación sigue ahí pero me toca entender y, se, y, y seguir, me toca entender, aceptar que esta es mi realidad, que esto es lo que yo estoy viendo ahora y seguir. Eh, así que creo que ha sido de lo más duro que me ha tocado pasar en este pasado mes. Eh, ha, sido, ha sido muy, no puedo explicarles lo duro que ha sido. Eh, ver a tu papá o a tu mamá en esa condición es muy fuerte. Usualmente... Esto pasa con los papás. Los papás van a la iglesia los papás le sirven a Dios y los hijos son los que se descontrolan o los hijos son los que caen en una rebeldía, que se salen de los caminos y se van para la calle. Pues a mí me ha tocado al revés. Yo vine a Dios y entonces ahora me ha tocado ver cómo mi mamá escoge no seguir a Dios. Y, y todas estas cosas. Y es muy duro, es muy duro también ver cómo tu, tu mamá está muerta en vida, porque es la realidad. Eh, pero repito, me... me, me es muy, no sé cuántas veces decir que es demasiado duro, no puedo poner en palabras lo difícil que ha, que ha sido. Eh, y, y pues nada, eh, eh, sigo caminando, sigo caminando porque pues, gracias a Dios tengo personas en, en el camino que me escuchan, eh, que me pueden dar palabras y que me han alimentado. Sé que no camino sola, a diferencia de cuando todo esto comenzó. No tenía el conocimiento que tengo ahora, ni la sabiduría, ni el discernimiento que tengo ahora. Este no les reclamo a Dios en, 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 en ningún momento les reclamo a Dios ni le voy a reclamar, porque las decisiones de ella son de ellas. Dios la ama igual como me ama a mí, pero ella ha decidido apartarse de Dios. Eh, y esa es otra cosa que ahora entiendo, recibo y es lo que me hace seguir. Que entiendo que Dios la ama a ella como me ama a mí, pero que cada cual es responsable de sus decisiones. Y por demasiado tiempo yo cargué con una, culpa, con una culpabilidad porque me sentía mala hija, porque di la espalda. Yo di la espalda muchas veces, yo corté comunicación muchas veces, intentando... Crear límites que en ese tiempo yo pensaba que estos eran límites saludables y no lo eran, me estaba haciendo yo más daño, por eso les dije yo no he cortado comunicación y no la voy a cortar y esa es mi madre y aquí yo estoy, pero hay unos límites y uno que, que yo tengo que establecer, por ejemplo, eh, quizás entender la condición en la que ella está donde yo estoy? Esta es mi casa, este es mi templo. Yo le sirvo a Dios y yo no puedo permitir que tú vengas y profanes mi casa, mi templo, de mi templo o que digas cosas fuertes en contra de mi persona o de mi padre. Límites así, ¿entiendes? Como que no, no sé cómo mejor explicarles, pero cuando hablo de límites, hablo de límites saludables, no del de límite de te saqué de mi vida porque me haces daño y ya. No, me sigue haciendo daño pero los límites ahora son diferentes. Los límites ahora van a proteger mi corazón y van a proteger eh, eh, mi ser, que es el templo de Dios, es donde Dios habita. Eh, así que así es como, como encuentro que es prudente seguir con la situación o seguir ¿verdad? Este, caminando. Pero repito, ha sido muy fuerte. Y creo que es lo más que me llevo de este mes Lo más que, como les dije, me jamaqueó muy fuerte eh, Lo que les decía ahorita Que quería entrar un poquito quizás más a profundidad Es que yo cargaba con ese sentimiento de culpabilidad Yo me sentía mala hija y mala cristiana Me sentía hipócrita Porque como yo voy a hablar de Dios Pero yo no hablo con mi mamá Como yo hablo de Dios o le sirvo a Dios Pero yo no tengo esta comunicación o lo que fuera en aquel entonces, como les dije, para mí eso era lo que yo tenía que hacer. No digo que está correcto, eso fue lo que yo sentí en aquel momento. Ahora pienso y, y diferente y hago diferente. Pero aunque sea mi mamá, aunque sea mi papá, y hablo, estoy hablando de, de mi mamá, pero hablo a esa persona que en, en tu caso sea tu papá. Las malas decisiones de los padres son de los padres. Yo no tengo por qué cargar ni arreglar ni responsabilizarme por las malas decisiones de mi mamá o de mi papá o, o, de, o de quien sea y esto... Pienso que es como un trago amargo, mucha gente no lo va, eh, no lo van a, a entender, mucha gente dice no dicen como que no, esa es tu mamá, tú tienes que estar ahí, no, esa es tu, tu mamá, tú tienes que, no, tú tienes, no yo no tengo nada, yo no tengo nada, porque aunque esa es mi mamá, ella es una persona adulta, ella toma sus decisiones y las sigue tomando, y si esas decisiones no van acorde con mis creencias, con la palabra de Dios, o con con no quiero decir con mi persona porque no se trata de mí pero si no va de acuerdo con lo que yo creo y al dios a quien yo le sirvo yo no tengo yo no tengo que hacer nada familia me explico yo puedo ayudarte y darte la mano pero si tú escoges cerrarme la puerta yo no puedo, yo no voy a seguir ahí porque entonces este te está me estoy haciendo daño yo y esos esos son los límites que yo hablo yo estoy aquí y le dije muchas veces yo estoy aquí cuando tú decidas sanar no cuando me estés manipulando que vas a hacer esto, te envío los recursos o te ayudo, eh, llamo aquí, llamo allá para abrirte puerta y tú, como quiera, decides un ejemplo, faltar a la cita. Este no es el caso, les estoy dando un ejemplo. Faltar a las citas, no ir, no hacer esto, no lo otro, pero sigues con la quejadera. Ok, ese es mi límite. Cuando tú decidas tomar, valga la redundancia, la decisión de sanar y accionar y caminar hacia esa sanación, ahí yo voy a estar. Y todavía mantengo mi palabra, ahí yo voy a estar. Pero mientras tú sigas con, como yo digo, con la lloradera, con la pena en el papel de víctima, yo no te voy a aplaudir eso porque eso no está bien. Ahí están los límites. No significa que yo te ame menos porque te amo, estoy aquí, ready para cuando tú decidas sanar, ¿verdad? La sanación de cada uno es diferente, pero yo tengo que ver que tú estás caminando. Aunque camine a una milla por hora, no importa pero yo tengo que ver la acción y el deseo de que tú quieres sanar para entonces poco a poco volver a darte acceso eh, quizás a mi vida o quizás a mi entorno o todas estas cosas. De esos límites es de los que yo hablo. Tú no eres responsable de las decisiones de tus papás. Tú no tienes que cargar con, con el, el, la, las ataduras de, tu, de tus padres, con los platos rotos de tus padres. No, escúchame bien, no tienes por qué cargar con ellos. Eso es decisión de ellos, que todos cometemos errores. Sí, claro que sí, pero los errores traen consecuencias. Y si tú no pagas las consecuencias de tus errores, ¿cómo vas a aprender? Si viene alguien siempre a darte la mano, a salvarte o lo que fuera, ¿cómo vas a aprender? Entonces en esa situación me encuentro, eh, eso es todo lo que ha estado eh, pasando, ¿verdad? Eh, como les dije, me cayó como un balde de agua fría, entender, aceptar. Y, y todas esas cosas, pero nada, eh, siempre buscando a Dios, siempre orando mucho, pidiéndole a Dios por mi corazón, por mi mente, por mis emociones, por claridad, porque en, este, en estos momentos eh, nos bloqueamos, nos bloqueamos, no sabemos qué hacer, eh, queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, y aquí es donde más uno tiene que, que pegarse a Dios y estar sensible a su voz, a su tacto, a su dirección. Y eso es lo que he estado haciendo en este, en este pasado mes, lo que continúo haciendo. Eh, repito, mi my point con todo este, mi punto, con todo este episodio, no es deshonrar a nadie. Eh, yo creo que es ser lo suficientemente vulnerable como para darle una mano a otra persona que quizás esté pasando por esto. Eh, así que Espero que esto les haya bendecido, espero que, que les haya dado, no sé, quizás un, un descanso, esperanza, eh, fuerzas para caminar, para tomar decisiones, para hacer las cosas diferentes. Recuerden que yo no pudiese estar aquí hablando con ustedes si Dios no me estuviese llevando de la mano. Nada de, lo, nada de esto hubiese sido posible, mi posición, mi postura en este momento mientras hablo contigo, no fuese la misma si yo no estuviese pegadita de Dios. Así que lo primero y, lo primordial, lo primero y primordial, no sé si eso es una redundancia, siempre va a ser que hay que buscar a Dios, hay que fijar la mirada en Él, porque en Él hallamos sabiduría, en Él hallamos la fuerza para seguir caminando, Él nos da el entendimiento de las situaciones, eh, solamente Dios puede hacerte entender y que no guardes rencor y por muchos años guardé rencor y, y no guardo rencor simplemente que es fuerte porque es mi mamá es mi mamá la que no quiere ser mi mamá es mi mamá la que me abandona, es mi mamá la que me dejó es mi mamá la que todavía eh, está en su orgullo pensando en ella y en todo lo que la vida le ha hecho y en el papel de víctima y no quiere sanar y no quiere levantarse y no quiere caminar y no quiere hacer nada y se ha tirado a morir literal, se te ha tirado a morir eh, y es muy duro ver eso, es muy duro ver eso y yo podría estar aquí lamentándome y cuestionándole a Dios por qué, por qué, por qué, por qué? Pues creo que en un podcast le dice que Dios siempre responde, Dios siempre tiene una respuesta porque Dios no es Dios de adivinar, Dios no es Dios de, de, cómo les digo, Dios siempre responde, punto. Y ahora en el momento en el que estoy entiendo que no es Dios el que la ha llevado, a la condición o a la situación en la que ella está, ha sido su ignorancia, ha sido su lejanía de Dios, ha sido su sus decisiones que la han llevado al punto en el que ella está entonces eso ni es culpa mía ni es culpa de Dios yo conozco a mi Dios y yo sé que mi Dios no es capaz de hacer esas cosas yo sé que mi Dios no quiere eso para ella yo sé que mi Dios no la ve así así que eso es lo que me da paz, eso es lo que me mantiene caminando, eso es lo que me mantiene Regresando a Dios y agarrándole la mano muy fuerte y aún en el dolor diciéndole aquí estoy, aquí estoy, estoy rota y sabes que me duele mucho pero aquí estoy y aquí me quedo eh, porque qué bueno sería solamente caminar cuando todo está bien pero cuando todo está mal qué es lo que hacemos, eso es lo que nos moldea, eso es lo que crea eh, formaliza nuestro carácter, lo que hacemos en las tribulaciones, lo que hacemos en la tormenta, a dónde vamos cuando eh, estamos cruzando la tormenta, cuando no vemos salida, a dónde vamos, es lo que nos va a, lo es lo, que, es lo que nos hace y nos prepara para lo próximo. Así que familia, espero que esto les haya bendecido, espero que, que les haya ministrado, que les haya edificado, eh, hablo con mucha honra, hablo con mucha vulnerabilidad, hablo desde de mi corazón sin querer hacer daño a nadie, lo repito, porque estas cosas eh, siempre se pueden recibir de la manera equivocada y ese nunca va a ser mi, mi, mi meta, como les dije al principio, este es mi testimonio y aunque incluya a otras personas, este es mi testimonio eh, y yo también tengo derecho de hablar, de compartir con el fin, no de atacarlos a ellos, ni de, ni de arrastrarlos, ni de hablar de la mala persona que son ellos o lo que fuera, Hablo con el fin de poder ayudar a alguien, de agarrarle la mano a alguien y de decirle, todo va a estar bien. Y papá, la palabra dice que Dios es un padre para los que no tienen padre. He's a father to the fatherless. Dice la palabra y así Él lo ha sido conmigo. Cuando me faltó mi mamá, ahí Él estuvo. Y aun cuando me sigue faltando, ahí Él está. Así que los quiero, los bendigo, gracias por estar aquí, déjenme su review abajo, me encanta leer eh, sus reviews, sus opiniones, cómo este podcast se les ha ayudado, les ha bendecido, cuánto han crecido, eh, compartan con sus amistades para que se bendigan de igual manera, familias recuerden que la fe activa el reino y yo los veo en la próxima.